0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Barbara Szopa, a to jest trzeci odcinek podcastu Stop Stalking. Zapraszam! W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu trochę o stalkerach. Kim jest przeciętny stalker? Ile ma lat? Co robi? Jakie są typy stalkerów wyróżnione przez psychiatrów? Zrozumienie kim jest stalker? Jak działa i co popycha go do kolejnych czynów, jest kluczem do uwolnienia się od uporczywego nękania. Psychiatrzy już dawno opracowali profil stalkera i podział na określone kategorie. Jednym z najbardziej uznawanych na świecie podziałów stalkerów na kategorie jest ten stworzony przez psychiatrów z Australii. Wyróżnili oni pięć typów stalkerów i dziś opowiem Państwu krótko o każdym z nich. Na wstępie trzeba jednak zaznaczyć, że przyporządkowanie sprawcy do jednej grupy jest kwestią osądu. Nie są to całkowicie wykluczające się grupy. Kim jest zatem stalker? Na podstawie badań opracowano profil stalkera i okazało się, że przeciętny nękacz jest płci męskiej. W wieku poniżej 40 roku życia najczęściej żyje samotnie, Zazwyczaj jest osobą bezrobotną albo ma też problemy zawodowe. Był też uprzednio skazany za przestępstwa przeciwko wolności, zastosowaniem przemocy czy też za groźby karalne. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że ten profil opracowany na podstawie badań pokrywa się z rzeczywistością. Bo najwięcej właśnie spraw o stalking prowadzę przeciwko mężczyznom w wieku około 35-40 lat, którzy często zmieniają pracę. Prace te są zazwyczaj dorywcze, stalker rzadko zagrzewa miejsce w jednej firmie na kilka lat. A teraz przechodząc do tematu zasadniczego i typów stalkerów. Pierwszy typ, stalker odrzucony. Stalker odrzucony, jak sama nazwa wskazuje, to taki, którego związek zakończył się nie z jego inicjatywy. Innymi słowy, z którym zerwała dziewczyna lub chłopak, odeszła od niego żona lub mąż. Bo stalkerkami bywają przecież też kobiety, choć w zdecydowanej większości stalkerami są mężczyźni. Tutaj w grę wchodzą również przypadki takich sprawców, którzy zaczynają nękać, przeczuwając dopiero zamiar partnera zakończenia relacji. Już w trakcie związku są zaborczy, próbują kontrolować ofiarę, np. sprawdzając dokąd chodzi, z kim się umawia. U odrzuconych prześladowców często występuje mieszanka pożądania, chęć pojednania, ale też żądza zemsty. Poczucie straty łączy się u nich z frustracją, złością, zazdrością, chęcią zemsty, ale też smutkiem i są to uczucia w ciągle zmieniających się proporcjach. Dlatego tak często słyszę od swoich klientek, że raz ich prześladowca jest miły, wręcz kochany, obdarowuje je prezentami, śle słodkie smsy, by po kilku dniach znieważać je słowami wulgarnymi, grozić lub wręcz naruszać ich nietykalność cielesną. Za pomocą różnych środków ci stalkerzy chcą bowiem osiągnąć swój cel. Albo doprowadzić do tego, aby znowu ze swoją ofiarą byli razem, do powrotu, albo do zemsty. Psychiatrzy wskazują, że większość stalkerów należących do tej grupy miała zaburzenia osobowości, na przykład, cierpiała na tzw. erotomanię. Dlatego dziś krótko opowiem Państwu właśnie o tym, czym jest erotomania. Robert Janowski, muzyk, aktor i prezenter, udzielił ostatnio wywiadu, w którym przyznał, że ma stalkerkę. Talkerka ta jest osobą chorą, ma urojenia. Cierpi właśnie na erotomanię. I mimo, że została skierowana na przymusowy pobyt w szpitalu, mimo postępowania karnego, jakie się toczyło, nie daje ona za wygraną i nadal nęka muzyka jego żonę. Robert Janowski wraz z żoną zmienili już nawet adres zamieszkania, ale i tak ich znalazła. Czym jest zatem erotomania? Według Wikipedii, Erotomania jest zaburzeniem psychicznym zaliczanym do urojeń. Osoba chora posiada urojone przekonania, że inna osoba, zwykle o wyższym statusie społecznym, jest w niej zakochana. Ofiarą Stalkera erotomana padło już wielu znanych osób, celebrytów, aktorów i prezenterów. Pisałam o tym na swoim blogu stalking.pl w artykule Stalking znane ofiary. I wszystkich zainteresowanych odsyłam do tego artykułu. Erotomanii nie należy jednak kojarzyć z niepoczytalnością. Takie urojenia mogą oznaczać niepoczytalność sprawcy, ale nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. O tym, czy ktoś jest niepoczytalny, decyduje zespół psychiatrów w toku postępowania karnego. Można cierpieć na erotomanię i być w pełni osobą poczytalną. Urojenia erotomana mają konkretne konsekwencje, przełożenie na działanie osoby chorej, ale co więcej przełożenie również na życie osoby, którą erotoman obrał za swoją ofiarę. I to niestety są zazwyczaj przykre konsekwencje. Jakie są zatem najczęstsze zachowania osoby chorej na erotomanie? Po pierwsze osoba dotknięta tym syndromem bardzo często śledzi rzekomo zakochaną w nim osobę. Obserwuje ją, jeździ za nią, pisze, nagabuje. Potrafi po- pojawić się z znienacka w tych samych miejscach. Dlaczego tak się dzieje? Otóż celem erotomana jest nawiązanie faktycznej relacji, kontaktu z obie- obiektem swoich urojeń. Następnie podtrzymywanie tej znajomości. To obserwatorowi z boku może się wydawać niewinnym, nieszkodliwym zachowaniem. Jednak pamiętajmy, że z czasem może się przerodzić obsesję. Tak jak to było w przypadku właśnie Roberta Janowskiego. Jak wspominałam, przeprowadził się, on, zmienił adres, zmienił też numer telefonu. Jednak stalkerka mimo upływu lat nadal potrafi pojawić się w tych samych miejscach, co Robert Janowski i jego żona, kiedy na przykład wychodzą z psem na spacer. Po drugie. Reakcje osoby, która rzekomo jest zakochana w stalkerze erotomanie są uznawane za przejaw miłości do niego. Innymi słowy, nawet uśmiech czy gest są interpretowane jako wyraz zainteresowania osobą chorą. Erotoman automatycznie będzie tłumaczył sobie zachowanie swojego obiektu za przejaw miłości, nawet jeśli ta osoba wprost go wyśmieje. Po trzecie, erotoman często podejmuje działania przeciwko najbliższym tej osoby. Dzieje się tak, ponieważ erotoman jest przekonany, że rodzina czy znajomi osoby, która jest w nim rzekomo zakochana, stoją na przeszkodzie ich związkowi, że to przez rodzinę i przyjaciół nie mogą być razem. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że nie ma przy tym znaczenia, czy obiekt, uczuć erotomana, jest osobą wolną, czy w związku małżeńskim, czy też w związku nieformalnym. Jeżeli ma partnerkę, jest ona uznawana za wroga. Erotoman żyje bowiem w przekonaniu, że jego obiekt został zmuszony do małżeństwa, że to małżeństwo zaraz się zakończy, że rozwód jest kwestią czasu. Jak już wspominałam, Osoba cierpiąca na erotomanie ma urojenia i interpretuje gesty i słowa swojego obiektu za wyraz miłości do niej, za przejaw woli do bycia razem, za przejaw woli do tworzenia związku. Taka osoba chora nie rozumie, że słowa ofiary daj mi spokój, przestań do mnie dzwonić, nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego naprawdę oznaczają właśnie to. Taka osoba chora nie rozumie treści komunikatu do niej skierowanego, doszukuje się ukrytego znaczenia, którego oczywiście tam nie ma. Dlatego tak ważnym jest ignorowanie stalkera erotomana, nie okazywanie mu żadnych uczuć. Przeciwieństwem miłości nie jest bowiem nienawiść, tylko właśnie obojętność. Jeśli padłeś ofiarą stalkera cierpiącego na erotomanie, najlepiej wystosuj do niego wezwanie, ale za pośrednictwem innych osób. Wezwanie do zaprzestania naruszenia Twoich dóbr osobistych. O tym, jak to zrobić, napisałam już na blogu w artykule jak wezwać stalkera do zaprzestania nękania i odsyłam Cię do tego wpisu. Drugi typ stalkera. Stalker rozgoryczony. Stalkerzy należący do tej grupy mają poczucie krzywdy. Są rozgoryczeni i chcą przede wszystkim wywołać u ofiary poczucie lęku. Cechuje ich niedojrzałość emocjonalna, pieniactwo. Często mają o sobie mniemanie jako o ludziach działających w słusznej sprawie. Co ciekawe, stalker rozgoryczony może wybierać swoje ofiary losowo. Psychiatrzy opisywali tu przypadki, gdy sprawca nękał młodą kobietę spotkaną na ulicy, która w jego przekonaniu śmiała być atrakcyjną, zamożną i szczęśliwą, podczas gdy prześladowca właśnie doświadczył upokorzającego odrzucenia zawodowego. Inny człowiek, stalker, śledził lekarza, który jak wierzył właśnie ten stalker, nie zdiagnozował raka szyjki macicy swojej żony. Psychatrzy twierdzą, że prześladowcy należący do tej grupy są bardzo trudni do leczenia, a sankcje prawne raczej rozpalają u nich niż hamują poczucie krzywdy i związane z tym prześladowania. Trzeci typ stalkerów. Stalker poszukujący intymności. Stalkerzy należący do tej grupy są osobami samotnymi, nie mającymi bliskich powierników. Dlatego ich początkową motywacją jest chęć nawiązania więzi emocjonalnej i intymnej relacji z ofiarą. Ich ofiarami są zwykle obcy lub znajomi, którzy następnie stają się celem pożądania. Nękanie tych stalkerów jest zazwyczaj podsycane przez ciężką chorobę psychiczną, polegającą na urojeniowych przekonaniach, że są już w związku ze swoją ofiarą. Ponad połowa stalkerów poszukujących im wierzyła, że ich miłość została odwzajemniona. Dlatego też cechuje ich wytrwałość w dążeniu do celu, a tym samym czas trwania stalkingu może przekroczyć lata. Stalkerzy należący do tej grupy rozpoczynają nękanie od zachowań o mniejszej szkodliwości, typu listy, telefony, by następnie nasilić dręczenie. Kolejny typ stalkera – nieudolny zalotnik. Stalkerzy należący do tej grupy są zazwyczaj normalnie funkcjonującymi osobami, z tym wyjątkiem, że charakteryzują i słabe umiejętności społeczne oraz mają silną potrzebę zwracania uwagi na siebie. Początkowa ich motywacja nie polega na nawiązaniu miłosnego związku, ale raczej na uzyskaniu randki lub krótkotrwałej relacji seksualnej. Mylnie odbierają sprzeciw ofiary za pewnego rodzaju kokieterię. Jak ktoś to kiedyś ładnie ujął, uznają, że nie ofiary oznacza tak naprawdę tak. Ten typ prześladowcy to zazwyczaj mężczyzna, który zostaje odtrącony po tym, jak poprosił kobietę o randkę a po odrzuceniu zaczyna prześladować z nadzieją, że jego uporczywe zachowanie zmieni decyzję kobiety. Nieudolny zalotnik często ma wiele ofiar na koncie. Uważa swoje ofiary za atrakcyjnych partnerów, ale w odróżnieniu od tych stalkerów, którzy szukają intymności, nie obdarza ich wyjątkowymi cechami i nie twierdzi, że ich uczucia zostały odwzajemnione. Tacy stalkerzy zwykle prześladują przez krótkie okresy czasu. I przyszedł czas na ostatnią grupę stalkerów – stalker drapieżny. Sprawcami należącymi do tej grupy są zazwyczaj mężczyźni, a ofiary to zwykle kobiety, w których prześladowca rozwija zainteresowania seksualne. Nękanie jest zwykle inicjowane jako sposób na uzyskanie zaspokojenia seksualnego. Stalkerzy drapieżni mają poczucie władzy i kontroli nad ofiarą. Często ją śledzą. Duży odsetek tego rodzaju stalkerów był już uprzednio karany, a połowa z nich dokonała napaści na ofiarę. Ci prześladowcy są często po prostu seksualnymi dewiantami, znanymi przez władze jako przestępcy seksualni. Ci stalkerzy wraz z odrzuconymi stalkerami są uważanymi za potencjalnie najgroźniejszych nękaczy. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że przybliżony przeze mnie temat typów stalkerów pomoże Państwu w walce ze stalkingiem. Wszystkich zainteresowanych tym tematem odsyłam do mojego bloga stalking.com.pl. Zapraszam również do kontaktu telefonicznego oraz mailowego. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam, adwokat Barbara Szopa.